0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei Copter Pro. Und zwar bin ich heute nicht allein, denn ich habe einen Gast hier und äh, der stellt sich jetzt euch mal vor. Also, Michael. Wer bist du, was machst du und woher kennen dich die Leute?
1: Ja, hi in die Runde, mein Name ist Michael Pfaff. Bin 37 Jahre alt, bin vom Beruf Elektromeister, Geschäftsinhaber und Geschäftsführer der Firma Pfaff und Haas Elektrotechnik aus Nassau an der Lahn.
0: Ja, schön. Michi, woher kennen wir uns? Also vielleicht mal für die Leute. Wir haben uns kennengelernt über die Jagd. Das heißt, Michi ist auch passionierter Jäger. Und vielleicht auch mal da ein paar Worte zu. Also Elektrotechnikfirma und Jäger. Das ist so ein bisschen die Verbindung, wo wir uns kennengelernt haben. Was, was ist so dein, ich sage jetzt mal, dein Hauptbusiness und wie verbindest du das mit der Jagd oder ist das überhaupt zu verbinden?
1: Ja, das ist tatsächlich so, lieber Alex. Ich bin tatsächlich Jäger und andere oder, oder Angler und Jäger und andere Lügner, wie man so schön sagt. Wir haben uns auf der Jagd kennengelernt haben da irgendwo unsere Synergien gefunden, auch du gleichzeitig mit der Thematik Drohne, wo wir wahrscheinlich noch später drauf zukommen, haben uns darüber kennengelernt, konnten natürlich da auch uns, unsere beidere Synergien irgendwie zusammenpacken, einmal durch das Hobby Jagd und einmal durch das Thema Drohne, wo wir gleich noch drauf zukommen, bezüglich auch meines Berufszweiges. Ja, mittlerweile, ich habe mir heute überlegt, nachdem du mir gesagt hast, wir machen heute Abend einen Podcast, und das für mich relativ neu ist, habe ich mal geschaut, wann wir uns tatsächlich kennengelernt haben und das war am 14. Februar 2020, also wir haben bald dreijähriges Jubiläum.
0: Ah, geil, geil. Das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber es, also ich merke schon, mittlerweile wir sind echt oft und eng im Kontakt, also wie gesagt, kennengelernt eigentlich über deine Firma, PV-Branche, aber dann auch gehört, dass du Jäger bist. Und dann ist er, führt ja er das eine zum anderen. Jäger ist natürlich klar. Da versteht man sich direkt nochmal ganz anders. Sag mal, wie, wie kamst du zur Jagd? Also damit die Leute mal hören, wie lange jagst du schon oder wie lange hast du einen Jagdschein? Und ja, wie kamst du vielleicht auch zur Jagd?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das wurde ich tatsächlich schon des Öfteren gefragt. Ich habe mir auch selber mal die Frage gestellt, wie kam ich eigentlich zur Jagd? Es kam tatsächlich aus einen ganz einfachen Zufall. Mein Vater hat irgendwann mal vor 17 Jahren über mich gesagt, Junge, es gibt zwei Varianten. Entweder willst du nichts arbeiten, du gehst in die Politik. Das habe ich nicht gemacht. Oder du nimmst dir einfach die Politik zu Herzen, suchst dir da einen raus, mit dem du ganz gut kannst, schaust dir an, was der für Hobbys hast und findest da irgendwie zusammen. Und das habe ich auch getan. Und somit bin ich hingegangen. Vor 17 Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der auch dann gleichzeitig mein Jagdprinz war für ein Jahr. Und äh, da durfte ich dann quasi ein Jahr das Handwerk des Jägers kennenlernen. Tatsächlich muss man noch sagen, zu alter Jagdtradition, wie wir das auch da kennengelernt haben, wie man es als noch vielleicht der eine oder andere nur aus Büchern kennt, durfte ich es noch wahrhaben und auch leben. Und somit habe ich 2006 mittlerweile, wie gesagt vor 17 Jahren, meinen Jagdschein gemacht und war danach eigentlich ein sehr passionierter und leidenschaftlicher Jäger bis heute. Mit Hinblick auf die letzten Jahre muss ich sagen, auch durch diverse Beziehungen beruflich wie auch privat, ist die Jagd nicht nur in ihrer Ausübung, aber auch in ihrer Vielseitigkeit sehr stark bei mir auch gestiegen. Das heißt, man hat durch die Jagd viele Freunde, viele Bekannte und schlussendlich viele Kunden gewonnen.
0: Ja, okay. Also man merkt schon, du vereinst genauso wie wir Kundschaft mit der Jagd. Also klar, auch wenn man im Handwerk ist, vielleicht für alle, die mal zuhören hier, die aus dem Handwerk sind. Wir haben auch ganz viele Jäger, die im Handwerk tätig sind als Dachdecker, teilweise in Vermessungsbranchen, Brandschutz, und über die Jagd lernt man sich dann kennen, über die Jagd entsteht eine Freundschaft und ebenfalls können die Drohne halt äh, zum Beispiel jetzt die Drohnen, wie das bei uns jetzt war, ich kann mich noch erinnern, Michi hat mich angerufen hat gesagt, ja, hier so und so, pv firma wir machen das und das und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, da ist, also da entstehen schnell, wie du sagst, Synergien und das macht auch Spaß, weil ich sage mal, über die Jagd lernt man so viele Leute kennen, die in so vielen verschiedenen Businesszweigen quasi unterwegs sind, ja, Okay, dann hatte ich noch eine Frage an dich. Du nutzt also vielleicht mal noch ein paar Worte zu deinem Betrieb. Also was genau macht ihr da? Jetzt nochmal ein bisschen weg von der Jagd. Was machst du beruflich? Du hast eben gesagt, du bist Elektromeister, Elektroingenieur und Geschäftsführer der Firma Pfaff und Haas. Erzähl den Leuten mal, was du genau da machst. Ich denke, das ist auch in so einem Drohnen-Podcast interessant. Jetzt vielleicht nicht direkt zum Thema Drohne, sondern einfach mal so allgemein. Und ich habe noch ein paar andere Fragen, wo es vielleicht dann auch darum geht, ob und wie du eine Drohne da einsetzen kannst.
1: Ja, dann greifen wir das Thema mal sehr gerne auf. Auch ich muss sagen, kam mir mit dem Thema Drohne erst dann näher, wo ich dich auch irgendwo irgendwo ein bisschen näher kennengelernt habe, wo ich auch dir über die Schulter schauen durfte. Ich weiß noch, die ersten PV-Anlagen habe ich dich damals von Kieren eingeladen in unser schönes Nassau an der Lahn. War auch dankbar dafür, dass du die, den Weg auf dich genommen hast, um mir dann mal zu zeigen, was eigentlich so eine Drohntechnik bzw. so eine Drohne kann. Ähm, schlussendlich muss man einfach sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Auch ich habe irgendwann dann gesagt, ich möchte für mein Unternehmen, was stetig mit der Zeit auch sehr gut gewachsen ist, da bin ich auch dankbar drum, einschließlich natürlich auch der erneuerbare Energie. habe ich irgendwo gesagt, ich möchte mir diese Stärke aus der Luft irgendwo auch irgendwo mit umsetzen und daraus eine Stärke für uns und schlussendlich für den Kunden machen. Wir haben vor fast zweieinhalb Jahren, ich glaube, Alex, so, so lange ist es jetzt mittlerweile schon her, dass ich bei dir die Drohne gekauft habe habe ich dann angefangen, mit der Drohne beim Kunden Dachaufnahmen zu machen, wo ich heute sage, dass ich an einer Drohne in meinem Berufszweig überhaupt nicht mehr dran vorbeikomme. Weiß ich nicht, wie es die letzten Jahre vor der eigentlichen Drohntechnik war. Ich kann zwar immer noch sagen, was wir gemacht haben. Wir sind früher wie die Götter, wie die Halbgötter mit großen, langen Leitern über die Dächer gekrabbelt und haben dann Dächer aufgenommen, Aufmaß gemacht mit einem Zollstock. Mit dem Winkelmesser haben dann vermessen, wie lang war das Dach, wie hoch war das Dach, was für Neigungsgrad hatte das Dach, Pfannen ausgemessen. Und heute muss ich einfach sagen, in der Verbindung mit der Technik, wenn man sie sich natürlich auch zu Genüge tut, kann man mit zum Beispiel so einem RTK-Modul, was du mir damals empfohlen hast, quasi bis plus minus fünf Zentimeter genaue Maße vom Dach machen.
0: Gleich noch ein, zwei Worte, um, was, was genau, damit die Leute, du musst immer davon ausgehen, erstmal entschuldigen wir die Qualität, weil wir machen das natürlich über Zoom, das ist für uns alle am einfachsten und am flexibelsten vom Ort her, deswegen ist die Tonqualität vielleicht nicht so super bei uns. Aber Michi, vielleicht für die Leute, was hat dein Betrieb denn generell oder was macht er denn generell? Also erneuerbare Energien hast du ja angesprochen. Klar, Thema Drohne ist da ein Thema, aber was, was macht ihr denn, ich sag mal, was ist euer Hauptbusinesszweig? Bevor wir jetzt nur über die Drohne reden, dass die Leute direkt mhm. mal wissen, für was du es denn alles nutzt, also beziehungsweise was was du machst in deinem Betrieb an Dienstleistungen ja.
1: Tatsächlich sind wir noch ein, ein, ein Dienstleister, der sich 2018 durch zwei Einzelunternehmen zusammengeschlossen haben, um da irgendwo in, im rhein kreis die Synergien zwischen dem Westerwaldkreis und dem Taunuskreis zusammenzuführen. Wir sind einen klassischen Elektroinstallateur, wie der ein oder andere Zuhörer das auch noch kennt. Das heißt, wir machen auch noch Abwicklungen von A bis Z. heißt, wir setzen auch noch, ich sage das immer so ein bisschen lapidar, aber wir setzen auch noch der der älteren Dame auf dem Land auch noch schlussendlich die einfache Steckdose, weil ich mir irgendwann gesagt habe, durch diesen altweise oder über die, über die Grenze bekannten äh, Fachkräftemangel, äh, wir irgendwann keine Installateure mehr bei uns im Gebiet haben, die sich schlussendlich auch der Arbeit irgendwo widmen, die für uns heutzutage noch sehr wichtig ist. Und das ist immer noch die klassische Elektroinstallation. Das heißt also, wir machen alles, was mit Strom zu tun hat. Mittlerweile in der Installation größere Krankenhäuser, größere Bürogebäude, größere Kongresszentren haben wir jetzt schon so gemacht und da ist natürlich schlussendlich mittlerweile immer noch das Thema das Thema Heizung, das Thema Klima, das Thema Elektro und halt eben erneuerbare Energien, um da irgendwo die Punkte zu packen, dass wir schlussendlich für den Kunde der erste und der letzte Ansprechpartner sind.
0: Ja, okay, also ihr seid ja schon weit oder breit gefächert, um das mal vielleicht zusammenzufassen. Das ist dann quasi so. Ihr, äh, wie du sagst, von, dem, von der kleinen Installation in meinem Familienhaus bis hin zur Industrie wirklich und dann eben die erneuerbare Energie, was ich ja auch schon gesehen habe, wo ich bei dir vor Ort war, auf Einfamilienhäuser und auf große Halle und auf große, ich sage jetzt mal, Werke von irgendwelchen Firmen oder auf Fitnessstudios war es, glaube ich, letztes Mal, wo wir waren.
1: Also auf und jeden Fall hat eine auch gute
0: Geschichte, einen. ja.
1: Nee, genau. Und gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, das habe ich noch ein bisschen vergessen. Das soll aber auch da nicht in Vergessenheit geraten. Wir installieren tatsächlich auch noch Einfamilienhäuser, bis halt eben Mehrfamilienhäuser oder halt eben auch Büros. Aber man darf einzig verkennen, die Elektrobranche ist eigentlich quasi neben der Medizinbranche die größte und, und facettenreichste Branche, die wir eigentlich haben. Also ich sage mal so, wir sind uns keiner Arbeit zu schade. Wir haben auch bis jetzt immer wieder daraus gelernt, neue Dinge zu machen. Und wie heißt es schlussendlich, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Wie viele Leute hast du mittlerweile, Michi, für die Zuhörer? Aktuell sind wir 35 Leute. Ja, okay. Also mit Office und sowas oder äh, um wie viele reine Dienstleister oder wie viele reine Monteure hast du da im Einsatz?
1: Wir sind tatsächlich sieben im Office-Bereich und sind dann der Rest sind tatsächlich Monteure. Aktuell haben wir auch sieben Lehrlinge. Im August kommen jetzt nochmal zwei, schräger drei mit dazu. Und wir haben uns die letzten Jahre, das muss ich schon halt eben sagen, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Es ist schlussendlich nicht nur derjenige bei uns willkommen, der irgendeinen Titel unter seinem Namen stehen hat. Ganz im Gegenteil, mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein gutes Klima haben, dass wir sehr viel Respekt voneinander haben. Und deswegen haben wir auch mit erfolgreich sehr viele Quereinsteiger bei uns mit drin, die mittlerweile auch schon der ein oder andere eine Führungsposition
0: bei uns hat. Also auf jeden Fall cool. Das werde ich auch mal hier in die Show Notes packe. Michi, ich gucke mal bei dir auf der Seite. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein Formular haben, um sich zu bewerben bzw. in Kontakt. Den packe ich hier mal drunter. Also wenn du aus der Region Nassau kommst bzw. umliegender Kreis, auch Koblenz ist ja nicht so weit weg und noch eine Chance suchst als Elektroinstallateur oder Quereinsteiger, dann melde ich gerne bei Michi. Genau dasselbe gilt natürlich für uns. Also wenn du aus dem Kreis hier Rheinland-Pfalz kommst, uns rück. Äh, wir suchen auch Händering Leute. Genau dasselbe. Bei uns ist ein cooles Team. Bei Michi genauso gehe ich von aus. Also was ich da mitkriege, wie der mit seinen Jungs umgeht und wie die Monteure zufrieden sind. Das war alles äh, wirklich vom Feinsten und ist eine ganz coole Truppe. Ja, Michi, auf jeden Fall erstmal danke für die Antwort hier äh, über deinen Betrieb. Jetzt äh, nochmal zurück zur Drohne. Also, wie du Michi gesagt hat er hat vor zwei, zweieinhalb Jahren jetzt die Drohne geholt oder zwei Jahre knapp ist es her, damals die DJI Advanced. Äh, Michi war erst noch so ein bisschen unsicher, wie wahrscheinlich viele Zuhörer hier. Lohnt sich denn überhaupt eine Drohne? Inwieweit hat denn die Drohne deinen Betrieb, äh, sagen wir mal, drei Aspekte, wie die Drohne deinen Betrieb verbessern konnte?
1: Ja, das war es, wie ich schon eingangszeitig erwähnt habe. Die Drohne hat maßgeblich unseren Betrieb und gleichzeitig unseren Vertrieb verändert. Die Drohne hat uns unwahrscheinlich viel Zeit oder eine unwahrscheinlich große Zeitersparnis äh, ermöglicht. Die Drohne hat mittlerweile beim Kunde ein, ein ganz klares und immer noch sehr, sehr gutes Standing. Eher ist es noch so, als Vertriebler und als Monteur macht das nach außen hin auch eine gewisse Darstellung. Wenn du mit einer Drohne dementsprechend noch ausgestattet bist, und der Kunde halt eben auch innerhalb von kürzerer Zeit auch erkennt, dass du eigentlich dein Handwerk auf eine gewisse Art und Weise nicht nur verstehst, sondern dass du auch das eigentlich lebst, das schlussendlich auch so auszuführen. Ja, das merkt der Kunde sehr, sehr stark. Und die Drohne ist heute noch für einige Kunden, obwohl sie wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Urlaub oder am Wochenende oder tagsüber gesehen haben, dass ihr Nachbar irgendwie penetrant, penetrant sie damit penetriert hat aus der Luft, ist es immer noch für die Kunden ein wirklicher Wow-Effekt, muss man ganz ehrlich sagen, auch noch im Jahre 2023.
0: Ja, also wir gehen mal davon aus, dass Drohnen hier natürlich nur für gute Sachen genutzt werden. Aber <lacht> es, es, gibt ja, es gibt ja, muss man sagen, es gibt ja ein paar Leute, die das nicht so machen. Also, oh, 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 passt auf, also da müsst ihr wirklich aufpassen. <lacht> man sollte natürlich die Privatsphäre nicht stören, das lernt ihr natürlich auch in den Führerscheinen, auch in dem A2-Schein lernt ihr das Ganze. Ja, vom Prinzip her, um das auch nochmal zusammenzufassen, also ich denke für viele Zuhörer, es ist immer cool, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse. Punkt 1, Drohne ist natürlich was ganz Modernes für viele Leute, auch ein bisschen Wow-Effekt. Nutzbar fürs Marketing natürlich innerhalb von einer Firma, nicht nur wahrscheinlich für die Thermografie und sowas. Und Michi, wie du gesagt hast, ich denke, dass euch das, ja, oder die Drohne hat euch das Leben auf manchen Baustellen wahrscheinlich doch vereinfacht und kon, du konntest wahrscheinlich den Leuten einfach mal näher bringen, was eigentlich gemacht worden ist, weil du halt, ich sage jetzt mal, näher am Objekt warst, ohne mit dem Kunden da über das Dach zu stolziere, konntest du ihm genau die Ecken zeigen und vielleicht auch für äh, Vorplanungen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei uns, wenn wir hier in der Region jemanden haben, da arbeiten mir ein bisschen zusammen, Michi und ich, der sucht eine PV-Anlage, dann fliegen wir vorher drüber, machen die Bilder, er erstellt die Angebote, darauf hin, mit den Zeichnungen, und dann haben wir individuelle Angebote und man hat direkt ein Bild vom Haus. Das ist natürlich viel anschaulicher, weil man kann dadurch, du machst da ja richtig geile Grafiken, wo dann quasi die PV-Anlage schon abgebildet ist auf dem Bild des tatsächlichen Hauses mit den passenden Maße. Und ich denke, das ist einfach die Modernisierung, die so ein Betrieb und gerade so ein Betrieb wie ihr, also wirklich schon ein Haufen Mitarbeiter und ein gut laufender Betrieb, wo man sich auf jeden Fall mal Gedanken drüber machen sollte, ob sowas sinnvoll ist. Jetzt mal vielleicht zu dem Aspekt, da habe ich noch eine Zwischenfrage. Meinst du tatsächlich, dass du, weil viele Leute haben ja Angst vor die Investition zu tätigen, weil sie denken, die kriegen die Investition nicht wieder raus. Was äh, sagst du, hat die Drohne für mehr Umsatz gesorgt, um das einfach mal so zu sagen? Ich meine, es ist definitiv ein
1: legitimer Aspekt, wo man drüber nachdenken auch muss, wenn man so eine Drohne, ist ja nicht nur schlussendlich, dass man irgendwo auf den Knopf drückt und dir oder wem auch immer dann das Geld überweist für, für ein Produkt, sondern die Drohne ist tatsächlich ja auch eine Anschaffung. Und für uns war diese Anschaffung der Drohne bis zu dem heutigen Stand sehr, sehr lukrativ, muss man einfach sagen, weil wir haben natürlich auch unsere Autos dementsprechend ausgestattet auch das konnte ich sehr, sehr gut bei dir sehen und auch schlussendlich lernen, was es für ein Bild gibt, auch schlussendlich für den Kunde, wenn man halt eben gespiegelt das, was die Drohne quasi aus der Luft sieht direkt unten sieht. Man hat halt eben sofort die Fehlerquelle, wenn man Fehlerquellen auf dem Dach erkennt oder sogenannte Störfaktoren, mit um dem Kunde drüber zu sprechen. Man merkt auch in diesen Gesprächen halt eben, dass eine ganz neue Facette sich da irgendwo breit tut, weil der Kunde auf einmal anfängt auch, eine gewisse Art und Weise, sich mit in das Projekt zu involvieren und sagt, Mensch, okay, komm, hier, bestes Beispiel bei unserem Sektor, wir bauen hier mal eine, eine, eine Satellitenanlage um, wo die hier möchte was am Dach machen, hier stört was für ein Dachfenster oder, oder, oder. Wenn man, da bin ich halt eben ein bisschen zurückhaltend noch, aber die Drohne hat tatsächlich für uns als Betrieb einen äh, deutlichen siebenstelligen Umsatz neu dazugebracht.
0: Ja, das ist mal ein Wort. Also macht euch keine Gedanken für alle, die zuhören, vielleicht auch starten wollen in dem Business. Ich denke auch, Michi, jetzt mal vielleicht so eine andere Geschichte. Wir haben auch viele Zuhörer dabei, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen. Das heißt, die haben einen Hauptjob, die wollen sich einfach ein bisschen Geld nebenbei verdienen, wollen die Drohne vielleicht noch für andere Zwecke einsetzen und vielleicht mit dem Hintergedanke, sich sogar komplett selbstständig zu machen. Inwieweit würdest du auf so einen separaten Dienstleister zurückgreifen, wenn du jetzt viele Projekte hast und suchst jemanden in der Region? Das ist ja das, was wir immer sagen. Wir können euch auch gerne mal vermitteln an Leute, die die Aufträge haben. Und ich glaube, du wärst auch froh, wenn du mal noch an der einen oder anderen Baustelle jemand hättest, der die Aufnahmen für dich macht, anstatt dass du immer hinfahren musst oder dein Team da immer rausschicken musst.
1: Alex, definitiv. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur für die Erstaufnahme, sondern was für uns eine sehr wichtige Säule mittlerweile im Unternehmen ist. Wir bei der Installation der Photovoltaikanlage, das darf man auch nicht verkennen, geschuldet durch diese erneuerbare Energiekrise, würde ich es jetzt gerade mitnennen, doch vielleicht nennen wir künstlich hervorgerufene Krise entwickeln sich natürlich unwahrscheinlich viele Dinge auf dem Markt und für uns ist es schlussendlich als mittelständische Elektrobetrieb sehr, sehr wichtig, auch die Kunden über die Zukunft weiter gut bedienen zu können und da ist für uns eine ganz große Facette mittlerweile der Service und der Service wird bei uns in einem klassischen Service- und Wartungsvertrag verpackt, was dann schlussendlich bedeutet, dass die Kunden alles auf freiwilliger Basis wählen können, ob wir einmal oder alle zwei Jahre oder alle drei Jahre oder alle fünf Jahre. In der Regel wird der Servicevertrag bestenfalls auf 20 Jahre geschlossen. Weil 20 Jahre ist doch das Thema bei Photovoltaikanlagen der Vergütung für den Kunden. Und wir rausfahren und mit der Thermaldrone in dem Fall die PV-Anlage abfliegen und dann schauen, gibt es hier Störquellen, gibt es hier Hotspots, gibt es hier Mangel oder, und, und, oder Lösung vielleicht mal tatsächlich von Modul durch die Stürme, die wir mittlerweile haben. Also da kann ich jedem nur sagen, wenn einer darüber nachdenkt sich in diesem Bereich irgendwo selbstständig zu machen, als Nebengewerbe, als Hauptgewerbe und, 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 ist die Zeit natürlich, wie wir sie aktuell haben, besser als denn je.
0: Es gibt mehr PV-Anlagen, denke ich, als Dienstleister, die diese Wartung wahrscheinlich dann auch machen können. Beziehungsweise muss man da, denke ich, in so einem Bereich, wie ihr seid, auch auf separate Dienstleister zurückgreifen. Sonst funktioniert es wahrscheinlich gar nicht mehr von der Abdeckung her. Also, coole Geschichte, Michi. Okay. Vielleicht jetzt noch, noch mal zum jagdlichen Aspekt zurück. Du nutzt die Drohne auch jagdlich, beziehungsweise auch mal jagdlich, sage ich jetzt mal. Oder wie, wie nimmst du das für die kids vielleicht? Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, klar. Das muss man ja auch sagen. Ich habe tatsächlich jagdlich auf beiden Seiten mit der Drohne schon meine Erfahrungen gemacht. In der kids ist klar, ich habe hier den einen oder anderen Landwirt, nicht nur als Kunde, sondern als Freundin und Bekannte. Bekanntlicherweise als Jäger versucht man, sich mit seinen Landwirten immer gut zu halten. Das klappt doch bis jetzt ganz gut. Auch da hat man gemerkt, einfach ist ein Umdenken in der Landwirtschaft, den Landwirtschaft unserer, also den, den, den Landwirten, Agrarlandwirten bei uns in der Region, liegt sehr, sehr viel daran, quasi das Leib und Tier nicht zu schaden. Und fragt uns mittlerweile, nicht nur uns als Jäger, wo wir früher klassisch mehrere Stunden am Tag durch die Wiese gelaufen sind und irgendwo unmittelbar Rehe versucht hat oder Kitze aufzuspüren, sind wir sehr, sehr dankbar darum, dass sie mittlerweile zum Hörergreifen uns fragen. Hier, wir haben doch mitgekriegt, ihr seid mit der Drohne unterwegs, könnt ihr uns helfen? Und da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile auch sehr, sehr dankbar drum. Und da noch eine kleine Einwände zu bringen. Ich bin nicht nur Jäger, weil es mir, weil ich es sehe als, als eine Art, als eine Berufung, sondern hier sehe ich auch den Aspekt drin, dies nicht auf eine Art und Weise kostentechnisch irgendwo den, den Landwirten irgendwo in Rechnung zu stellen. Das kann man zwar tun, man kann dann ja schlussendlich überlegen, okay, man hat ja ein paar Kilometer, die man dann fährt, und das ist doch voll legitim. Aber hier geht es mir einfach dem Tierwohl, ja, dem genau. Tierwohl zu sichern. Deswegen ist das für uns eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist das Thema Kidsrettung. Dann das Thema jagliche Situation finde ich mittlerweile ein Thema, was sehr um, ja, wie soll man das dann ausdrücken? Äh, was ist sehr umstritten. Dazu muss ich aber auch sagen, da habe ich mittlerweile auch meine ganz eigene Meinung dazu. Es ist wie mit allem, sind wir bei der Nachtsichttechnik, sind wir bei der Wärmebildtechnik, äh, ist wie allem. Das ist dasselbe, wenn ich 700 PS unter dem Arsch habe und weiß nicht, wie ich Auto fahre, bringe ich auch andere Menschen mit in Gefahr. Genauso gut kann ich natürlich auch mit dieser enormen Technik, die wir mittlerweile auf dem Markt haben, auch Schildluder treiben. Aber ich muss sagen, auch an die Hörer und an die älteren Hörer, vielleicht auch Alex, die du hier mit dabei hast, und dann noch mal eingangsseitig noch, äh, eingangs noch mal erwähnt, ich durfte noch bei einem alten Jäger das deutsche Jagdbruchtum lernen. Da stelle ich immer wieder die Frage, wir wohnen hier, wie bei dir, geschuldet durch unsere Topografie, vom Gelände, in sehr viel steiligem Gelände mit viel Fels und, und, und. Und da möchte ich einfach nur den ganzen Kritikern und Widersacher ganz kurz die Frage stellen, erinnert euch immer mal daran, auch heute noch, wir predigen vor jeder Treibjahr, vor jeder Drückjagd, vor jeder Versammlungsjagd immer wieder. Wir sind froh, wenn wir uns am Ende der Jagd noch hier wieder treffen. Und jetzt haben wir mit der Drohne einen Aspekt, zu sagen, wir schicken keine Menschen mehr in die Felsen. Wir schicken keine Menschen mehr in Gebirge rein, wo wir hoffen, dass sie überhaupt lebend rauskommen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir fliegen das Gelände, zumindest aus kurzer Zeit, um nicht viel Unruhe reinzumachen, das Gelände ab, schauen, wie es da aussieht. Und können natürlich schlussendlich auch sagen, Lohnt sich hier eine Jagd oder ist hier tatsächlich Karte geschuldet des Tierschutzes oder halt eben auch der Situation? Bestes Beispiel, jetzt gerade aktuell führende Barren, die halten wir einfach Ruhe und gut ist.
0: Perfekt. Also Michi, vielen Dank. Ich denke, das ist auf den Punkt gebracht. Man sollte damit Zeit gehen. Jeder, der hier zuhört, kann sich natürlich die eigene Meinung dazu bilden. Da sind wir überhaupt nicht böse. Es geht nur darum, man muss einen neuen Ansatz finden zur Jagd. Die Jagd modernisiert sich. Und wie du sagst, es liegt immer noch mehr oder weniger in der Hand des Anwenders, inwieweit man es, ich sage jetzt mal, extrem durchführt und Schindluder betreibt oder indem man es trotzdem noch weitmännisch macht und lediglich die Dickungskomplexe abfliegt, um zu gucken, ob sich der Trieb lohnt, gerade bei euch in den steile Hänge Ist mal froh, wenn man das vorher weiß. So, Michi, jetzt noch eine abschließende Frage. Ja, du hast ja die Drohne bei uns gekauft. Warum hast du die bei uns gekauft? Beziehungsweise wie konnten wir dich eventuell schon in deinem Handwerksbetrieb beziehungsweise jagdlich auch unterstützen im Umgang mit der Drohne? Vielleicht kannst du ein, zwei Worte dazu sagen.
1: Genau, und das sehe ich jetzt mal ganz unkollegial bzw. kollegial oder das kann man nennen, wie man möchte. Lieber Alex, ich lasse jetzt mal einfach das außen vor, dass wir uns schon über ein paar Jahre kennen. Ich habe sie schlussendlich bei dir gekauft, weil ich der Überzeugung bin, dass du in deinem Sektor mit Leib und Seele dabei bist, nicht nur du, sondern auch deine Mannschaft, die dahinter steckt. Das kann man schlussendlich auch an deiner Google-Bewertungen feststellen. Du bist auch ein Dienstleister und in der heutigen Situation als Dienstleister so viele positive Rezessionen zu bekommen, ist schon mal definitiv eine Leistung. Auch erstmal schon mal chapeau dazu. Und das soll jetzt an die Zuhörer nicht davon so jetzt dafür so klingen, dass ich dann gleich hier Sonderrabatt kriege oder so vom Alex, wobei wir tatsächlich vielleicht nochmal darüber reden müssen. Nein, Alex, ich habe mich einfach für dich entschieden, weil ich der Überzeugung bin, dass du in dem Bereich einfach der Beste bist. Ja, Und das muss man mal mit einem Ausrufezeichen hinterlegen. Das ist bei dir genau wie bei mir. Wir können das schnelle Geschäft machen, das kriegen wir tagtäglich hin. Wir bei uns vielleicht geschuldet durch den durch die Fachkräftemangel. Du vielleicht, weil du ein absoluter Sektor bist, was nicht jeder hat oder auch vielleicht auch nicht so jeder kann. Aber ich glaube, wir leben einfach unseren Beruf. Und das macht halt eben schlussendlich auch Spaß, wenn man das mit einem umsetzen kann.
0: Ich denke auch, dass, also erstmal vielen, vielen Dank für dein Feedback. Und ich denke auch, dass es also uns einfach dieser Service-Aspekt enorm wichtig ist. Also wenn man mit Herzblut hinne dran steht, danke für das Lob an mich, aber ich gebe das Lob natürlich auch weiter an mein Team. Ohne mein Team, das hinne dran steht, würde ich das nicht schaffen. Also diesen Service können wir wirklich nur gewährleisten, indem wir unsere Mannschaft haben, indem wir ein starkes Team sind, das zusammenhält und das wirklich mehr als 150 Prozent gibt. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Danke dir, Michi, für dein Feedback. Und ich würde sagen, wir schließen auch hier mit dem Podcast ab, machen eventuell nochmal eine Folge spezifisch zum Thema Drohnen in der, im Handwerk oder in der Elektroindustrie, sage ich jetzt einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst, Michi. Und bis dahin wünschen wir euch Weidmannsheil. Und macht's gut. Euer Michi Pfaff und euer Alex von Pro.